0: cerchiamo di entrare dentro alla parola di oggi perché è molto importante quello che ha da dirci, è una chiave decisiva per quello che è il problema fondamentale dell'uomo che è essere felice e allora vale la pena immergersi un po' in questi testi per vedere dove ci conducono. Già dall'inizio del profeta, dal libro del profeta Zaccaria, la prima lettura è presa, e Zaccaria cerca di orientarci lì, cioè dirci vuoi essere felice? Dice infatti esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Notate questa ripetizione perché esulta e giubila voglio dire la stessa cosa, figlia di Gerusalemme e figlia di Sion sono la stessa cosa visto che il monte Sion è il monte dove Gerusalemme, sorge Gerusalemme. Quindi, questa insistenza, come dire, mi raccomando, qui il tema della gioia è decisivo, esulta. Come fare ad essere felici? Ora, il tema qui si parla di Re e di Signore, è solo un estratto questo, è molto breve, avete sentito la lettura. Però è un oracolo molto più lungo quello di Zaccaria. E al centro c'è il Signore, c'è il Signore che ti libera dalle nazioni appena prima, c'è il Signore che è forte e che ti difende e che ti dà la salvezza appena dopo. Tutto ruota intorno alla potenza e alla forza di Dio. E quindi quando qui si parla di Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina, che cosa si dice di questo Re? si dice intanto ok giusto è questo la Bibbia lo dice spesso eh? ci sarà appunto un germoglio per Davide sarà un germoglio giusto che opererà la giustizia ad esempio Geremia quante volte l'abbiamo sentito l'essere giusti ma è più interessante ancora vedere vittorioso che allora orienta tutto nella direzione verso cui vogliamo andare oggi vittorioso è un participio passivo cioè viene salvato, quindi il re non è lui che dà la salvezza, non è lui con la sua forza che salva, ma è un re che proprio perché si affida a Dio è salvato e diventa strumento di salvezza. E anche l'umile, terza caratteristica del re, è fondamentale perché l'umile chi è? Chi sa che cosa è l'uomo e che cosa è Dio? E sa distinguere le due cose, di conseguenza solo quel re che riconoscerà il potere, la forza di Dio, si affiderà a lui, si abbandonerà a lui, potrà vivere la salvezza e attenzione quel giubilo e quella gioia di cui si parlava è chiaro che penso che anche voi abbiate subito proiettato sentendo cavalca un asino, un puledo figlio d'asina e avrete subito pensato a Gesù che entra in Gerusalemme sull'asino c'è un po' un gioco anche a livello di immagini e di richiami nella scelta di Gesù quando fa questo tipo di scelta ora se lo agganciamo al, al Vangelo, questo testo, e spesso è così Ritroviamo la stessa identica prospettiva, cioè, chi sono eh, questi beati? Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai, dotte, e, ai dotti e le hai rivelate a chi? Agli Anawim, i piccoli. Sapete che Anawim è un termine molto usato nella Bibbia: che da una parte, nell'Antico Testamento, di solito si riferisce a chi ha pochi beni i poveri, però i profeti quando l'hanno usato gli hanno dato un significato più spirituale, cioè coloro che si affidano a Dio, quindi ti ringrazio Dio perché hai fatto capire queste cose a coloro che si affidano a te, coloro che umili e piccoli si affidano a te, qui non ce l'ha con i sapienti perché è ovvio la Bibbia parla molto bene della sapienza e parla bene di chi trasmette la conoscenza parla bene di chi possiede determinate tecniche quindi non si vuole denigrare questo qui è quella pseudosapienza di chi pensa di sapere tutto lui di poter fare lui e alla fine, peccato più grave di poter fare senza Dio ecco, queste persone sono persone che difficilmente raggiungeranno quella pace, quella beatitudine, quella gioia di cui parla l'edettore di oggi. Perché poi insiste, venite a me voi tutti che siete stanchi, oppressi, io vi darò ristoro, prendete il mio gioco sopra di voi, imparate da me che sono mite, umile, di cuore. Entrate in questa prospettiva, cioè com'è pesante una vita se non ci si impara ad affidare a Dio, se non si è piccoli, se non si fa parte di quel gruppo, eh, era un gruppo in Israele, quello degli Anawim, eh, se non si fa parte di quel gruppo spirituale degli uomini, diciamo così, che sono quelli che sulla base della loro fede si affidano a Dio ogni giorno e in ogni istante. Ho visto persone con delle prove terrificanti terrificanti ma non dimenticherò mai il mio sguardo il, il loro sguardo scusate quando erano persone che erano di questi piccoli avevano saputo affidare a Dio anche queste situazioni affidavano a Lui le loro sofferenze Questa gioia ed esultanza non è la gioia e esultanza dei delle emozioni, degli entusiasmi che arrivano e vanno. La gioia e l'esustanza che Dio ci vuole donare è quella gioia che non passa, è quella gioia di chi vive sempre nella consapevolezza che Dio è al suo fianco e allora il gioco diventa leggero, le situazioni cambiano di prospettiva e di significato tu diventi davvero quella persona che può testimoniare la gioia al mondo ed è l'annuncio più efficace, perché quando sei felice tutto va bene, ma chi è che non è capace di farlo? Beh, neppure si notano questo fatto, al massimo ti invidiano, ma se ti vedono sofferente, se ti vedono nelle difficoltà e vedono che tu hai una pace e una serenità che loro non hanno, E certo questo di domande te ne fa salire, eh? e parecchie. Guardate, le sofferenze più grosse che ho visto nelle persone, che chiaramente a mio avviso sono quelle interiori, eh, nascono sempre dal non essere tra questi piccoli. Provate a pensarci anche quando avete sofferto voi per una situazione di un certo tipo, per un'umiliazione, per qui, per là, Perché c'è stata una cosa che essere piccoli, c'è una persona affidarsi a Dio, sapere che tutto è nelle sue mani e che questo deve diventare un modo di essere, ce lo dice Paolo nella lettera ai Romani, perché usa soprattutto quel termine, qui lo usa ben due volte, eh, che è un termine che lui usa spesso, perché lo usa cinque volte in tutta la lettera ai Romani e due qui e tre nel capitolo 7 quello dove parla del peccato perché questo termine qui si traduce con abita ma è inabitare proprio da proprio questo senso di qualcosa che ti pervade tutto può essere riferito allo spirito come ma anche al peccato nel capitolo 7 è quando il peccato ti pervade tutto e qui invece è quando lo spirito ti pervade tutto ed è questa è questa possibilità, questa alternativa che qui si dice perché la carne qui, togliete l'idea che si riferisca ai peccati della carne qui la carne è questo inabitare del peccato cioè della filosofia, della mentalità del peccato che sappiamo è questo pensare di appoggiarci su di sé e lo spirito invece ti dà un altro modo di vivere, di pensare che ti pervade tutto e ti fa vivere le cose sapendo che sei un piccolo sapendo che tutto dipende da Dio e ti fa abbandonare a Lui ecco, è questo quello che dobbiamo chiedere è questa semplicità di cuore che cambia la nostra vita radicalmente ma declinatela in tante cose piccole quotidiane eh, dove... Avete un modo di vedere la realtà, i vostre situazioni, anche i pesi che vi opprimono, gli altri, le situazioni dei fratelli, anche quelli che fate fatica così ad accogliere, a perdonare. Cambia tutto. E allora sentite davvero che il gioco diventa più leggero. Persone che ad esempio fanno così fatica a perdonare, ma che peso che hanno? Ma ci pensate, che peso? Peso... Che il Signore ci metta davvero in questo spirito, ci doni questo spirito che pervada il nostro cuore e ci renda capaci di fare l'annuncio vero ed efficace che è quello della gioia cristiana.